0: Det är 14 november, det här spelas in och det är dags för ett nytt avsnitt av Investerarens podcast. Förra veckan var ljuvlig. Det här visar också vikten av time in market istället för market timing det vill säga att det är ganska svårt att hoppa från tuva till tuva. Att göra ett klockrent beslut kring när du ska sälja, undvika nedgången och sen när du ska köpa tillbaka igen. Det är två väldigt tuffa svåra beslut. Det är mycket psykologi som omgärdar det är ganska lätt att först tycka att det är väldigt skönt att slippa exponeras för nedgången när man ser det fortsätta falla. Och sen när det vänder, frågan är inte om det vänder utan när det vänder. Och det kanske redan har vänt det här tvistet och det lärde om Naturligtvis om det här är ett björnmarknadsrally eller inte. Men då kan det väldigt enkelt och snabbt bli så att man sitter i baksätet och jagar börsen när man ser att den stiger och stiger och stiger. Vilket innebär att man tappar avkastning och kommer senare in för varje dag som börsen fortsätter att stiga. Och det här, vissa lyckas väldigt bra med det här men jag tror att de flesta tycker nog att det är ganska tufft. Det gäller väl att ha med sig det. Förra veckan steg OMXS30 5,48% och breda börsen OMXSGI steg 7,67%. Rejäla uppgångar med andra ord. Det var också sjunde veckan i rad för OMXS 30. Och här ska vi komma ihåg att det har ju varit blodrött hela året. I fjol var det ju gröna siffror i princip varje månad, eller varje månad var det faktiskt. Även om börsen vände ner i augusti så var det fortfarande en positiv månad, och sen så fick vi ju en nedgång i september fortsatt nedgång i, i oktober fram till mitten på oktober någonting. och sen så återhämtade det sig eh, minirally i november minirally i december där däremellan fick vi omikronbeskedet 26 november som sänkte börsen 4,31% men det här det är ju så här det brukar se ut och nu har det varit omvänt rött nästan hela året men nu framåt hösten här slutet så har vi sett eh, en tendens till en, en bättre börs helt enkelt och här ser vi ju också att Negativa nyheter inte riktigt får samma genomslag längre. Första årslägsta 7 mars, första juli, 29 september för OMX 30, 13 oktober där någonstans för breda börsen. Eh, och sedan dess har vi fått ett, ett rejält uppställ. Eh, OMX 30 upp 17,67, nästan 18 procent från årslägsta och breda börsen har stigit 20 procent. Så det är ändå ganska hyggliga uppgångar eh, som vi har sett sedan den finansiella Marianegraven i år. Och någonting annat som jag tycker att man inte pratar så särdeles mycket om, även om jag har försökt plantera den här idén bland journalister som hör av sig och vill prata om någonting annat som också är relevant. Men då har jag ändå försökt plantera och säga att vet ni vad, vi ser en ganska rejäl uppgång för väldigt många aktier men det är det tystaste börsrallet någonsin. Okej, okay, nu överdriver jag säkert lite grann. <laughs> men, men det, vi tenderar ju att, att köpa efter uppgång och sälja efter nedgång och vi tenderar också att behöva vänta ganska länge med att bekräfta att det är en ny uppgång vi ser och det här är en jättesvår fråga och som jag sa nyss det här tvistar verkligen det lärde om. vi vet inte men det är mycket ändå som faktiskt har ljusnat, vi ser att bolagen kommer in med rapporter som har varit bättre än förväntat vi ser också att de har navigerat den här terrängen bättre än förväntat. Sen kan man ju säga att i verkstaden där har, har ju den svaga kronan gynnat dem i stor utsträckning. Men ändå orderingången och orderböckerna fylls på fint. Bank gynnas av, av fortsatt stigande räntor. Och sen har vi ju försörjningskedjor och flaskhalsproblematik halvledare. Där det har börjat ljusna. Priser på väldigt mycket har sjunkit tillbaka. Nu såg vi ju också här att Kina förkortar karantänperioden för internationella resenärer med två dagar. Det här tolkade marknaden som en pivot. Här har vi sett ett rally vid ett flertal dagar i Hongkong. Och man har också sett att Xi Jinping då, som har samtalat med Olaf Scholz i Tyskland. Kort därefter fick vi besked om att man skulle godkänna Pfizer-BioNTechs covid-vaccin till tyska expats. Och Det här har ju varit helt otänkbart för att då inte tappa ansiktet tidigare- nu ser vi ju att de kan backa här och säga att det är okej. Okay. Och dessutom har Xi Jinping och Biden i USA samtalats också och träffats första gången då sedan Biden blev president. Det är väl i och för sig någonting som har påverkats på grund av pandemin då de hade säkert träffats tidigare om det inte hade varit för det. Men till saken hör att man har träffats och man vill förstärka relationen mellan länderna. Kan det här också vara någonting som påverkar kriget i Ukraina? Där också Ukraina vad det verkar av det man läser den informationen som man möts av så verkar det ju vara fördel Ukraina så förhoppningsvis så peppar peppar så kanske vi kan komma till ett slut där också. Det hade ju varit fantastiskt av väldigt många skäl såklart. Någonting annat som jag tror också påverkar det är ju att det är väldigt många som är underviktade i börsen. Vi kan inte komma ifrån detta faktum. Bofas alltså Bank of America gör ju en enkät löpande där man ställer ett antal frågor till globala förvaltare. Och där såg vi att de var och är underviktade globala aktier i väldigt hög utsträckning. Och det är ju också väldigt många som har varit positionerade för en nedgång. Till slut så kommer vi så pass långt ner att intresset för att positionera sig för ytterligare nedgång avtar. Här finns det ju också index och, och och titta på det så att säga för att följa det här. S&P index men i, i det här fallet så när det vänder och det är ju inte om det vänder utan när det vänder så ska ju alla de här som har underviktat aktier, alla de här förvaltarna och även de som har de de som ska ju tillbaka in i marknaden de som har positionerat sig negativt för sjunkande börs. De ska ju täcka sina positioner och köpa tillbaka det här i marknaden och sen väldigt många småsparare där vi har sett ett väldigt väldigt deppigt sentiment. Ja men de ska ju också in i marknaden och jag såg här idag faktiskt när det här spelas in. Att globala företagsledare är rekorddeppiga. Och den här nyheten är några dagar gammal. Men, men jag såg den i, idag då. Eh, de har aldrig varit med deppiga. Inte ens under finanskrisen eller under pandemin. Eh, och här har jag lagt ut en, en bild på, eh, på Twitter. då. Alltså Twitter, och där heter jag ju investeraren. Där man kan se när de här rekorddeppiga tillfällen inföll. Och var... S&P 500 stod då vad som hände därefter och det var 91, 2002 2003, 2009 2020, coronapandemin då alltså coronakraschen och 2022 med den reservationen för att det är just 2002 som är den värsta av de här perioderna det är rejält mörkt där ute och som Per Brillot på VNV Global brukar säga, det är som mörkast innan det ljusnar och jag tycker att det är väl värt att ha med det, för när det vänder så går det väldigt fort. Jag tror att det är ganska jobbigt och att man missat en sån här dag som i torsdags förra veckan det var ju eh, inflationssiffran i USA då som kom in bättre än väntat, där såg vi att inflationen steg 7,7% i årstakt och det var, eh, det var lägre i takt än vad man hade förväntat sig och dessutom är det ju en inbromsning från i juni siffran som landade på 9,1 att vi har ju sett in bromsande siffror i juli, augusti, september oktober. och oktober dessutom såg vi då kärninflationen alltså när man exkluderar volatila mat- och energipriser, att de bromsade in till 6,3 year on year från 6,6 i september. Så även där ser vi alltså att kärninflationen faktiskt lättar upp lite grann. Och det här utlöst ju ett rejält börsrally. Där såg vi ju Nasdaq stiga 7,4% en enskild dag. Och det här är alltså den 14 bästa börsdagen på Nasdaq sedan 1971. Så det är rejäla uppgångar vi pratar om eh, så återigen timing in market och jag gillar eh, market timing till viss del. Time in market det är ju min grundstrategi alltså att, att, att ligga lång i marknaden och exponera mot börsen över tid jag sitter och sitta på händerna men sen gillar jag lite grann market timing också det handlar inte om att sälja och köpa och hoppa från tuva till tuva och in och ut ur marknaden utan det handlar ju snarast om Ifall det är så att jag sitter på likviditet senaste månaden sparande utdelningar som trillar in. Det trillar in ganska mycket utdelningar löpande varje år vilket är en effekt om du har sparat under lång tid naturligtvis. och Sen har jag ett aggressivt nysparande och är det så att börsen har stigit en hel del ja men då kommer jag att vila på hanen. Så, så har jag gjort historiskt. Det gjorde jag i november i när börsen var uppe över 7%. Sen kom Omikron och där var jag där och köpte. Och sen kom ju i december som också var någonstans 7%. Så att när det drar lite för snabbt på kort sikt, ja men då blir man ju lite mer försiktig. Men där försöker jag få in så mycket torrt krut som, som möjligt när det suner till på marknaden. Jag kan ju säga att från de låga nivåerna i år så är det många aktier som har stigit väldigt mycket. Den genomsnittliga uppgången alltså är 37% på Stockholmsbörsen, alltså snittaktien på Stockholmsbörsen, Large, Mid, Small Cap har stigit 37% från respektive års lägsta. Och jag märker det i många av de duttköpen jag har gjort att det har varit dramatiska uppgångar, det har gått väldigt, väldigt snabbt. Um, och det brukar ju vara lite segare när det, när det klättrar men det är mycket som har varit rejält pressat så att minsta signal om att det här kan tänkas lätta med inflationen att den, den tappar sitt grepp lite i kring global ekonomi ja, då är det många som hoppas på att Fed med flera då ska kunna lätta på foten från räntebromsen fallande långräntor såg vi här och som ett brev på posten då så ser vi ju Eh, börsen eh, ta ett skutt uppåt speciellt eh, känsliga papper, långdurationspapper de hittar vi då på Nasdaq i allmänhet och Nasdaq 100 i synnerhet då. Och bara för att få en känsla här för uppgångarna på Nasdaq 100 så kan jag säga att DocuSign har jättepressat, upp 29,7% Meta Platforms det vill säga Facebooks moderbolag också jättepressat, upp nästan 25% procent. Paypal upp 21% procent. Align Technologies upp 21% Okta upp 21 nästan Applied Materials upp 20 Synopsis upp eh, nästan 20 eh, ASML, Europas största techbolag upp eh, nästan 20 Match Group, det vill säga Tinder och Match.com med flera varumärken där i som de ruvar på upp nästan 20%. Ansys upp nästan 20%. Adobe upp nästan 20%. Listan är lång, ni hittar hela på min Twitter. Och Det här kan vara ganska jobbigt för fondförvaltare om man missar den här typen av dagar och bli ännu värre om man då har varit kort. Då kan det vara ganska tufft att försöka jaga igen avkastningen på, på index helt enkelt. Nåväl, det är också dags för inflationssiffror, inte minst i Sverige. Och vi ligger ju efter, så att det kan ju vara så att eh, vi, vi håller oss kvar på höga siffror ännu en tid. Men förhoppningsvis så letar väl vi oss också ner vart det lider. Sen kan vi också säga att dollarn tog ett rejält skutt ner på det här beskedet. Vi såg den största två dagars nedgången sedan finanskrisens 2008. I kölvattnet därefter då, alltså här i torsdags, fredags förra veckan och det är en intressant spaning för sjunkande dollar är bra för många amerikanska multinationella bolag som har klagat på den starka dollarn, som har en stor del av intäkterna overseas, alltså inte i USA och man tappar konkurrenskraft om det är så att man har sina priser i dollar. När många valutor runt om i världen försvagas mot just dollarn, och här har man sagt på CNBC: Att en procents förstärkning av dollarn, och då brukar jag kolla på DXY eller dollarindex: då innebär en halv procents minskad vinst aggregerat för SP 500. Så där inser man att det har en ganska rejäl påverkan. Men får vi nu sjunkande inflation och mindre högaktiga centralbanker och räntorna som sjunker tillbaka. jag kombinerat med en svagare valuta så är det ju rimligtvis god mylla för exempelvis tech. Nasdaq är jättetungt på tech men även S&P 500 det är någonstans 40% tech. När du räknar med alla under, under index då som innehåller tech och inte bara information technology då. Och jämför vi den svenska kronan mot dollarn så när jag skulle spela in det här så låg den på 10.46 vilket kan jämföras med 11.49. Den är alltså ner 10%. Och här är det ganska intressant för de som kritiserar Ingves också. Nog för att vi ligger efter USA, men det gör ju stora delar av världen. Men här har man ju faktiskt inte gjort någonting. och Har ändå sett en förstärkning mot dollarn på på 10 då. Men nog om det, jag har också blivit nominerad till årets sparprofil för andra året i rad. Vilket är otroligt roligt. Det här är ett pris som delas ut av fondbolaget Lannebo. Och förra året vann Karin Sjöblom från Växjö. Jag hade förmånen att träffa henne bara för några veckor sedan när jag tillsammans med vår private banking var nere i Växjö och höll dels en lunchdragning på lunchen och sen hade vi ett afternoon tea för axispararna. och sen hade vi ett privata privataffärarevent på kvällen så att verkligen, och dessutom uppe sitt kväll, kvällen innan så det var, det var hektiskt men det var väldigt väldigt roligt och Karin kan man lyssna till när hon gästade Avanza podden och berättade om hennes 50 åriga resa på borsen. Vill man rösta på mig i årets sparprofil så lägger jag in länken här inunder i poddavsnittet eller om man vill rösta på någon av mina duktiga branschkollegor som också har blivit nominerade naturligtvis. Dags för ett nyhetsvev. Och där har vi ju globala shippingindustrin som har en ny huvudverk. De har för många containers nu när efterfrågan sjunker globalt. Och Det här trots att vi är inne i det fjärde kvartalet- vilket normalt sett är en mycket hektisk period- och det är ju på grund av julhandeln. Det finns ju en anledning till att Black Friday- sägs vara starten på den period- när handeln vänder årets röda siffror till svarta siffror- om man är eh, verksamma inom retail- och förutom då fallande fraktrater som har mer eller mindre imploderat, alltså kostnaden för att frakta varor i containers på havet från exempelvis Kina till amerikanska västkusten så är många container depots, alltså lageruppställning, förvaring av tomma container så de är fulla, många av dem. Så det här påminner mig lite grann om när vi fick negativt oljepris 2020 när vi är på minus 37 dollar fatet. Varför? Jo, för att i USA har man fysisk avräkning gentemot oljan eller nordsjöoljan där man har kontantavräkning. Vilket innebär att sitter du på kontrakt och när det här löper ut, ja, då, ska du, <laughs> då kommer någon och fråga, hej vart ska vi leverera oljan? och här fick vi ju lära oss Cushing i USA det är ju då navet där alla de här affärerna görs upp där man liksom hämtar den fysiska oljan och där var ju all förvaring, alla silos som var ju fulla så det gick ju liksom inte att plocka på sig olja men det förstår man ju att om man hade haft förvaringsmöjligheter då hade man ju plockat på sig all olja som, hade, som var gratis, suttit på det där och väntade och sålt den priset och eh, blev positivt vilket det blev då när man rullade över till den nya terminen då Contango men det fanns ju ingen förvaringsmöjlighet så det här var ju ett ganska unikt läge jag tror aldrig någonsin vi har sett negativt oljepris. Jag menar inte att det här är ett ett förhållande med containerkrisen nu om man nu får kalla det så men det är ju ganska jobbigt när man har väldigt många tomma containerar och där efterfrågan viker om man ställer även in avgångar för att försöka få upp priset på sjöfrakt och precis på samma sätt som OPEX Plus skruvar på oljekranarna för att försöka managera priset och få upp jämviktspriset högre upp. Det här är intressant. Sen har vi ju London som inte längre huserar Europas största aktiemarknad numera hittar vi den i Paris istället som dessutom är hem för lyxbolag som LVMH, Gucci och Kering. Och Den franska börsen är värd 2823 miljarder dollar mot UK eller Storbritannien som är värd 2821 miljarder dollar när jag skulle spela in det här. Och de tre mest ägda franska aktierna hos Avanza är LVMH, gamingbolaget Ubisoft och Veolia som många av oss känner igen från kollektivtrafiken. Sen har vi ju kryptobörsen FTX, som troligtvis är veckans största snack, man frågar sig: Har vi nu sett ett Lehman Brothers-moment när det kommer till krypto i kryptovärlden? Bolaget har ju i rekordfart kraschat och hela kryptovärlden kan väl sägas att ha hamnat i gungning. Och bolaget ansökt om konkursskydd i fredag samtidigt som medgrundaren Sam Bankman Freed avgick som vd och nu står det klart att 662 miljoner US-dollar mystiskt försvunnit skriver i Di Digital som samtidigt menar att Sam har förlorat hela sin förmögenhet och han var god för 16 miljarder dollar på toppen Bloomberg menade att det här var en av de största förmögenhetskrascherna i världshistorien och här vill jag ju påminna om att Bloomberg hade Bill Wong på första sidan i fjol när Arkagos Capital kraschade. Och bankerna som hade lånat ut pengar genomförde en fire sale av väldigt många aktier. Där förlorade han väl en 20 miljarder dollar på, på två dagar. Också en av världens största förmögenhetskrascher eh, någonsin. Så det handlar om money management risk management och gör man det på fel sätt så kan det gå väldigt väldigt fort, det går inte på ett kort sätt att få in allting som har hänt med FTX här, Så alltså att mitt tips om det som man vill läsa på mer kring det här det är ju bara att googla FTX, du kommer att bada i information och nyhetskällor både amerikanska och svenska kring, kring vad som har hänt här. Då. Sen har vi Polestar som rusade nästan 21% i fredags efter att ha rapporterat minskade rörelseförlust samtidigt som Topline mer än fördubblades. Och man menar fortfarande då att man förväntas leverera 50 000 bilar i år vilket är roligt för våra 11 055 ägare via Avanza och indirekt 114 526 ägare via Volvo Cars dessutom i och med att Volvo Cars är delägare i Polestar. Och sen fick vi riktade nya emissioner både i Vitec och Storytel, en offensiv och en defensiv. Och företrädesemissionen hade retail rundas där man inte får delta. Jag tycker att det är tråkigt, men här är det ju prospektregler som sätter käppar i hjulen. Det går inte att göra en accelererad bookbuilding och få in kapital snabbt på kvällen ehm, och få med småspararna. Och är det över 25 miljoner kronor så ska det upprättas prospekt. Ehm, så att det här är väl lite tråkigt, ja det blir ju en inbromsande bokbildning kan man säga, så det är lite tråkigt för småspararna, alltså riktade när det inte är emissioner utan riktade nya emissioner när man rundar befintliga aktieägare men Vitek var den eh, offensiva och storytell är väl kanske mer av den defensiva om man så säger Aktien reagerade dock positivt på det här och den, upp, och den har ju också studsat upp ganska rejält den senaste tiden. Sen har vi Netflix som har lanserat sin annonsfinansierade prisplan som heter Basic with Ads. Där man betalar 6,99 dollar, 30% lägre än basprisplanen och då får 4-5 minuter reklam per timme och Netflix har stigit 82 till 2% sen årslägsta 12 maj och på tio år så är den fortfarande upp en 2000% så det ska bli jätteintressant och se här hur, hur aktien reagerar på det här och de siffrorna vi kommer få framåt. och Då är det ju inte bara siffror med antal nya abonnenter utan det blir också väldigt intressant att se både toppen tillväxt men även eh, resultat tillväxt då, helt enkelt. Sen har vi Swedish Match som nu ser det ut att säga adjö till Stockholmsbörsen och sin plats i OMXS30. Budgivaren Philip Morris har ju höjt budet från 106 till 109 och till 116 kronor och säger att det kanske inte svider jättemycket på grund av den svaga kronan. <laughs> nu har den stärks. Elliot Capital tog här dock en corner på 10,5 av kapitalet- men kastar nu in handduken. Och Här såg jag en siffra på att de har tjänat 150 miljoner dollar ändå- så att det är inte direkt synd om dem. Och nu är ju dessutom budet ovillkårat så att det krävs inte längre 90 så de lär ju få igenom det här budet. Har du inte tackat ja ännu så får man överväga att göra det. Kommer de över 90 kan de påkalla och i värsta fall- så kan man sitta med aktierna i flera år innan man får ut pengarna tack vare det här tvångsinlösenförfarandet. Sen har vi kontraktstillverkaren Hansa som levererar nya finansiella mål. Omsättningen ska nå 5 miljarder kronor 2025 och EBD marginal om minst 8% vid utgångarna 2025. Alltså rörelseresultatet före av och nedskrivningar då. Och i Q3 var nettoomsättningen 838 miljoner mot 597 i fjol. Och resultatet 50,2 miljoner jämfört med 37,5 i fjol. Varför har jag med den här nyheten? Jo, för att de gästar podden senare under veckan. Det är ju ett år sedan de var med sist och jag har ju haft en del sådana avsnitt nu här i förra veckan var det ju Scandic Hotels. Som gör på det bästa kvartalet någonsin. De var ju med nu här ett år efter att de var med första gången. Sen har jag även haft med investor och fastighetsbolaget Fabege också. Nya guldkorn i repertoaren. Väldigt kul att båda med, med båda de bolagen. Sen har vi Riksbanken som höjer ett varningens finger för det ekonomiska läget, den ekonomiska utvecklingen och säger att risken för stora kreditförluster hos storbanken har ökat. Och mot bakgrund av det här anser man att de bör vara återhållsamma med stora utdelningar och aktieåterköp. Storbanken har ju varit dead money i fem år och sen så, ja egentligen då sen 18 februari 2015 när vi fick negativ ränta. Och vi var det först ut i världen med det där det har varit jättetråkigt även om man återinvesterar utdelningen. I fjol steg väl SCB och Nordea över 70% vardera båda två. Det var rejäla uppgångar och jag tror att väldigt många sparare... Eh, titta på de här och säga att direktavkastningen är värmande, den är hög samtidigt som vinsten lär stiga nu med tanke på att vi har stigande räntor men det kan också komma till ett läge speciellt om konjunkturen skulle suna till rejält att man börjar fokusera mer på risken i böckerna och kanske exponering mot fastighetssektorn och sådär. Myntet har ju alltid två sidor och i det här fallet så flaggar ju Riksbanken för det här så det kan ju vara värt att ha med sig det i alla fall att Riksbanken har höjt ett varningens finger det behöver ju inte betyda att man inte får någon utdelning överhuvudtaget, naturligtvis. Men det kanske också innebär att det inte blir någon utdelningsfest. Det återstår väl att se. Och sen, sist men inte minst, Disney Plus, på tal om att vi pratade om Netflix alldeles nyss. De adderade 12,1 miljoner användare under kvartalet och 14,6 miljoner totalt. Om vi tar med övriga streamingtjänster som de har i repertoaren. men, men rent Disney plus 12,1 miljoner vilket är otroligt jag såg någon siffra som visade på att det tog 9 år för Netflix att nå 160 miljoner abonnenter det tog Disney någonstans två år och det här visar ju också hur mogen streamingbranschen har blivit och att Netflix har ju varit first mover och har väl ett first mover advantage i och med att deras plattform är bäst i världen i mitt tycke som kund det finns ingen som ens är i närheten av deras plattform. Ehm, faktiskt inte Disney heller. Ehm, även om Disney i sin tur har en IP-portfölj som är ohotad så kort och gott. Och här är ju min fasta övertygelse att vi fortsätter äta för att shoppa innan vi överger våra kära streamingtjänster. De vi använder. Det är klart att man kommer att kapa om man har för många tjänster och inte hinner med... Jag har tecknat en tjänst här nyligen som det var en massa reklam på. Man fick betala 34,50 50 livet ut om man nu bara teckna. Jag har aldrig använt tjänsten. Så det är klart att det finns den typen också. Och här snart så borde i hushållen ha känt de pinch av stigande inflation. Kapat de tjänsterna man inte behöver. Och här ser vi ju att det är väldigt många tjänster som faktiskt nu tar in många kunder. Det är Disney, det är Netflix, det är Storytel, det är Spotify med flera. Så att vi kanske drog på lite för stora växlar helt enkelt. Eller så är det så att alla inte riktigt har känt the pinch of inflation än att det kanske kommer... Vi får se. Osvuret är bäst men jag tror någonstans att det ska mycket till när man säger upp sina, eh, sina eh, älskade streamingtjänster för att alternativkostnaden är väldigt hög. Disney kommer med en annonsfinansierad prisplan den 8 december. Och när jag säger annonsfinansierad så innebär ju inte det att den blir gratis men det blir ju en billigare variant precis som Netflix nu då. Och med de orden, avkastning på dig så hörs vi igen nästa vecka.